0: Bene, grazie a voi. Eh, cercherò di essere il più uh, s- semplice e chiaro possibile nel parlare di alcuni aspetti che riguardano le neuroscienze. E la, l'aspetto invece filosofico, ahimè, è una mia carenza. Eh, posso dire che mh, proprio ieri ho letto un piccolo libro di Mario De Caro, un filosofo, eh, che si chiama Causa e che riprende alcuni dei temi che appunto sono stati sollevati ora, appunto gli esperimenti di Libet, una decisione eh, prima di essere consapevole si verifica già nel nostro cervello e così via. Sono tutti questi temi che in qualche modo hanno a che fare con le neurotecnologie. In realtà il tema non è così nuovo, perché a metà del Settecento eh, Julien Honfrey de La Maitrie aveva scritto un libro che si chiama L'homme machine, l'uomo macchina, nel 1747, in cui eh, si proponeva di, come un manifesto insomma, del macchinismo, insomma, del considerare l'uomo al di là degli aspetti la, del classico... A uh, suddivisione tra anima e corpo, e dicevano: oh, no, l'uomo è corpo e lo possiamo spiegare uh, attraverso una serie di meccanismi. A metà del Settecento eh, gli orologiai svizzeri avevano creato i famosi automi, il giocatore di scacchi, la ballerina che danzava e così via, questi avevano avuto una grande presa sul pubblico, Eh, questi automi facevano il giro delle corti ma anche delle piazze e la gente si stupiva nel vedere come un meccanismo con sembianze umane poteva, ma c'era il trucco, giocare a scacchi oppure poteva fare movimenti complessi e così via. Dico c'era il trucco perché nel famoso giocatore di scacchi c'era una persona molto piccola e bassa al di sotto del tavolo che tirava delle leve eh, secondo appunto le necessità della partita. Però questo aspetto, diciamo, questo aspetto del, uh, di interrogarsi sulla natura umana eh, pervade anche la letteratura ottocentesca. Insomma, basta pensare a Frankenstein di Mary Shelley, eh, in cui eh, il mostro eh, è un insieme di pezzi che sono stati assemblati dagli uomini. e Il testo della Shelley eh, non è soltanto una sorta di di noir, non so così come definirlo, ma esprime i timori degli uomini o meglio delle donne che vengano spossessate delle caratteristiche della procreazione, insomma uno dei cardini sino ad allora della femminilità. E poi c'è la famosa olimpiala la ballerina di Hoffman, insomma, il manichino che balla e di cui ci si innamora. Quindi nel passato sia pure con qualche cosa che aveva un'anima, un'anima, una caratteristica prevalentemente meccanica, o che riguardava l'assemblaggio di parti umane, e ci si domandava quali potessero essere i limiti della, uh, uh, di queste tecnologie la svolta arriva quando eh, gli studiosi del cervello si rendono conto che il cervello è sensibile all'elettricità, anzi produce elettricità, come d'altronde i nostri muscoli quando si contraggono eh, hanno una debole carica elettrica, il cervello ugualmente quando pensa o quando io muovo questa mano da questa parte c'è una piccola attivazione dei neuroni e una carica elettrica. Eh, La persona che che se n'era ecco interessato nell'antichità, stranamente, era questo medico della Roma antica, Scribonio Largo, il quale per gli stati depressivi applicava il pesce elettrico sulla testa delle persone. Molto empiricamente io non so quale fosse il risultato. Lui sosteneva, ma tutti i medici sostengono di fare miracoli in genere, comunque, sosteneva di avere cambiato gli stati depressivi dei suoi pazienti perché evidentemente l'elettricità, le scariche elettriche prodotte appunto dal pesce elettrico avevano questo aspetto un metodo molto casareccio ed empirico, insomma, però ad un certo punto, intorno al Settecento, si comprende che, ecco qui, gli esperimenti famosi di Galvani sul galvanismo, si comprende che l'elettricità è in grado di attivare i muscoli agendo sui nervi. Galvani rappresenta una svolta notevole perché si comprende insomma, che um, l'elettricità o che proviene da una batteria o l'elettricità animale è in grado di trasmettere degli ordini ai muscoli, quindi un passo notevole in avanti e questa è un'altra Diapositiva che vi mostra che ad un certo punto si è compreso che se si forma un campo elettrico, meglio un campo magnetico, come ha fatto questo studioso che si chiamava Darson Val, eh, si poteva mettere una persona in quella specie di strana cabina e sottoporlo appunto a quella che veniva chiamata Darsonvalizzazione, eh, era estremamente popolare. Se uno va a vedere i giornali dell'epoca vede appunto dei luoghi dove si fa questo tipo di terapia che avrebbe avuto effetti miracolosi. Era poco più che degli imbonitori, insomma, però è nella scia, nella tradizione, dei rapporti tra l'elettricità o i campi magnetici e il sistema nervoso. Ora questo è il passato chiaramente al giorno d'oggi, ecco vi mostro soltanto per ricapitolare alcuni aspetti, ci sono dei dispositivi che si possono impiantare Faccio una minima parentesi, come vi dicevo il cervello ha questa debole carica elettrica quando si attiva, a seconda delle sue parti che si attivano la carica è localizzata, questa depolarizzazione, questa attivazione elettrica può essere registrata e eh, al tempo stesso se io poggio degli elettrodi sulla superficie eh, del cranio eh, posso attivare delle parti della corteccia che sono sottostanti a questi elettrodi che sono elettrodi rimovibili. Per esempio, se io mettessi un elettrodo grosso modo qui, eh, potrei avere dei minimi movimenti del mio braccio, eh, perché i neuroni che controllano il mio braccio sono nella parte sinistra del mio cervello, nella corteccia motoria. Quindi, eh, dispositivi impiantati, eh, possibilità di stimolare attraverso eh, l'elettricità o il magnetismo alcune funzioni del cervello, eh, fare delle interfacce tra il cervello e la macchina. Eh, Questo è un campo nuovo e senza dubbio importante perché consente, come vedremo in seguito, in qualche modo di eh, registrare l'attività elettrica di alcune parti del cervello con degli elettrodi disposti in superficie e di eh, attivare dei meccanismi Eh, per esempio uno potrebbe avere una sorta di cuffietta tappezzata di elettrodi questa cuffietta registra l'attività cerebrale non soltanto quando io muovo questa mano Qua ci sarebbe un'attività cerebrale nella corteccia motoria in corrispondenza dei neuroni che controllano la mano, ma anche nel momento in cui io penso di muovere la mano, perché il pensare di muovere la mano eh, preattiva una parte della mia corteccia. e La possibilità di registrare questi stati di preattivazione può essere utile per eh, curare alcuni stati di paralisi del cervello e in generale del sistema nervoso allora tutto questo fa parte di quello che è stato definito transumanesimo Eh, questo Julian Huxley che era un genetista ed un biologo famoso a suo tempo eh, è stato il promotore di questo eh, movimento culturale, quello del transumanesimo cioè di eh, aumentare le capacità fisiche e cognitive degli esseri umani eh, per curare, per antagonizzare l'invecchiamento, in qualche modo trasformare la condizione umana. Allora, in realtà, eh, appunto, De Francesco ne ha parlato ieri, eh, ma in realtà io posso, in, gli uomini hanno sempre utilizzato degli strumenti, per potenziare ad esempio il loro corpo, eh, possono sollevare un macigno, ma con una leva arriva a sollevarlo. La leva è qualcosa che. Aumenta le capacità del mio corpo. Posso essere miope e metto degli occhiali e miglioro lo stato della mia vista. Eh, posso essere un po' sordo, metto una protesi e questa in qualche modo mi consente di potenziare eh, alcune di queste attività. Axley diceva: ecco, migliorare alcune delle caratteristiche umane è importante e. Uh, il transumanesimo ha avuto il suo manifesto, adesso non vi sto leggendo qui, ma insomma nuove bottiglie per un nuovo vino, per, uh, era il, il titolo di questo saggio che ha avuto un certo successo a metà degli anni 50, e Axel um, diceva la razza umana può trascendere se stessa. ma non come singolo individuo, perché allora potremmo dire, va bene, possiamo curare una qualche malattia attraverso degli interventi tecnologici, ma in generale nella sua totalità come umanità. Quindi lui sosteneva di credere appunto in questo transumanesimo e ehm, che considerava, diciamo, come una realizzazione del potenziale umano. Era al pieno della rivoluzione scientifico-tecnologica, la metà degli anni 50, ancora non c'erano i critici della scienza e i critici delle tecnologie e le posizioni di Huxley avevano ottenuto un notevole successo. Ecco, Naturalmente a questo punto cominciano ad esserci distinguo. Il transumanesimo eh, vero e proprio è una sorta di progetto scientifico, cioè migliorare alcune delle condizioni umane. Il postumanesimo è invece una versione filosofica eh, più globale che considera quasi infine una, una connotazione scatologica insomma come un fine questo eh, trasformazioni degli esseri umani io vi cito una frase di gianfranco ravasi monsignor ravasi che esprime delle critiche dice in sintesi questa impostazione che potrebbe essere anche uno stimolo positivo alla filosofia giudicata troppo metafisica ed essenzialista perché alleghi al suo dossier una conoscenza dei metodi e dei contributi delle scienze naturali, può attirarsi la critica che in ultima istanza il trans o il postumanesimo sia una variante forse più scientifica e aggiornata di una visione materialistica dell'essere umano. Ecco che quindi le reazioni, ovviamente questo da parte della Chiesa è anche eh, immaginabile come tipo di reazione, che questo eh, preluda ad una sorta appunto di materialismo totale degli esseri umani. Allora... eh, In passato ci sono state delle prese di posizione dei filosofi, vi cito questo, di Jonathan Glover. Jonathan Glover non è molto noto in Italia, anche se hanno tradotto un paio dei suoi libri. È un neoempirista inglese, eh, ormai a una certa età, forse la mia età penso. Glover dice, ma se voi aveste eh, un figlio che eh, è infelice e poteste dargli una pillola che lo rende felice, Cosa fareste? Eh, La risposta che si dà è cercherei di renderlo felice. E se voi aveste un figlio? E così percorre una serie di interrogativi retorici in cui ha delle domande sulle infelicità, l'incapacità, i problemi e così via, risponde con io perché no? Se una pillola può rendere felici, se una pillola può essere sicuri, se una pillola può rendere non depressi, eccetera, perché non dare una pillola? Allora, quando Glover ha scritto questo. Uh, libretto che si chiamava Che tipo di gente dovrebbe esistere, quindi vedete siamo in tema uh, proprio del transumanesimo, del postumanesimo. Uh, diceva: Ma questa è una delle possibilità, però attenzione perché che cosa vuol dire essere felici? Nessuna pillola ci rende felici, ovviamente, ma potremmo essere felici, ma insensibili e dice prossimo ad uno stato di ebefrenia separati dalla realtà. Glover si rende conto naturalmente che anzitutto non esiste una felicità chimica. Certo, uno si fa uno spinello o qualche altra cosa, per un po' di tempo può avere uno stato di coscienza diverso, però che questo lo renda felice quando è finita l'effetto della droga è un po' difficile da dirsi. Quindi Glover comunque è uno di quelli che in qualche modo hanno preso una posizione sostenendo però che mh, se possiamo curare delle malattie perché non curare o meglio potenziare la mente. Ai tempi in cui Glover ha scritto questo suo saggio però le neurotecnologie erano ancora quasi di là da venire. E loro, La loro trasformazione è stata così rapida da essere analizzata a posteriori dai filosofi, come avviene per tanti aspetti, come è avvenuto per la genetica, come è avvenuto per tecniche di riparazione e così via. Allora, transumanesimo diciamo, è un'ideologia, se volete, controversa che sostiene che i cittadini possano mantenere o modificare la propria mente e il corpo qui in rosso ho messo due aspetti e la chirurgia estetica ad esempio non è un modo per trasformare il proprio corpo eh, se ben ci pensate ormai milioni e milioni di persone fanno degli interventi possiamo non approvarli possiamo considerare che col tempo magari il loro esito non è perfetto e così via però fa parte di una delle tendenze di molte persone trasformare il proprio corpo, fino ad arrivare a cose totalmente assurde. Non trovare dei medici, per esempio, che possano alterare drasticamente i lineamenti del volto o farli rassomigliare a quelli di uno o qualche personaggio dei fumetti, e così via. Ma anche la sessualità conosce degli interventi, nel caso, per esempio, dei transessuali, che possono indirizzare o spingere o modificare il corpo e gli ormoni nel senso desiderato da alcune persone. Impogheremo un discorso lunghissimo e così via, però li cito soltanto per indicare che questo non riguarda soltanto la trasformazione, il cervello, ma riguarda appunto la, il fisico, riguarda la sessualità e via dicendo. allora Come vi dicevo, oltre alle obiezioni di Monsignor Avasi, qui ne indico il fatto che eh, potremmo avere delle conseguenze a lungo termine sugli individui e sulla società. Ad esempio, eh, creare delle disparità tra individui. Questo è stato già eh, oggetto di discussioni nell'ambito della bioetica, perché ci sono delle sostanze che in qualche modo possono dare un potenziamento cognitivo non enorme, ma se dovessi dire nell'ordine grossomodo tra il 10 e il 15% potenziano l'attenzione potenziano alcune forme di adattamento cognitivo negli Stati Uniti sono estremamente utilizzati dagli studenti soprattutto nelle università che esercitano una forte pressione e che costano e quindi i ragazzi naturalmente cercano di avere la resa migliore però il problema è si tratta di una disparità di accesso, chi fa per conto suo con la sua mente è in qualche modo discriminato rispetto a chi prende la pilloletta e ha una prestazione migliore? È lo stesso caso del doping sportivo, c'è chi pedala e c'è chi aggiunge qualche cosa o delle sostanze chimiche o delle minuscole batterie che possono facilitare la pedalata e via dicendo. Naturalmente ci sono delle obiezioni e questa per esempio è della Palazzani, una bioeticista, non sto a leggerlo tutto, ma insomma dice che queste tecniche possono mettere in ombra un paradosso, una tecnologia che si propone come promotrice di beni umani, allungare qualitativamente la vita, migliorare la bellezza, ecco la chirurgia estetica, la forza, l'intelligenza ma che potrebbe danneggiare l'uomo e la società. Discussione aperta, come lo danneggia, perché lo danneggia eh, e così via. Eh, Uscendo da casa mia passo sempre per una strada in cui c'è un chirurgo che propone sculture dei muscoli. Cioè, non so che cosa faccia, però è in in quest'ambito, insomma... Mm modificare il fisico rendendolo più prestante, non soltanto attraverso la palestra, ma insomma anche attraverso interventi chirurgici. Allora, si parlava prima del passo decisivo che riguarda un interfacciamento col sistema nervoso, cioè rilevare l'attività del sistema nervoso con degli elettrodi, oppure in qualche modo influenzare delle attrezzature, delle apparecchiature, partendo dall'attività del sistema nervoso. La cosa più semplice, posso dire più antica, più vecchia ormai, perché siamo negli anni 70, è l'impianto cocleare. Eh, Ci sono delle forme di sordità profonda che non rispondono al al cosiddetto apparecchio acustico, l'amplificatore che viene messo qui nel canale uditivo. Però è possibile impiantare degli elettrodi nel nervo uditivo. È una tecnica molto sottile, elaborata, perché gli elettrodi sono dei minuscoli filamenti, ma minuscoli minuscoli filamenti di un metallo che vanno impiantati in questo nervo e che vanno collegati a monte con un registratore di suoni. Inizialmente la persona a cui viene fatto questo impianto e che percepisce dei rumori o dei suoni non è in grado di discriminarli, ma poi lentamente impara a discriminarli e riacquista l'udito in una misura decente, insomma, rispetto alla sordità totale. La stessa cosa è stata fatta nel caso delle cecità legate all'occhio, cioè al recettore visivo. È possibile impiantare degli elettrodi nel nervo ottico, Eh, avere una piccola telecamera, un computer che media gli impulsi che provengono dalla telecamera e attivare il nervo ottico. La persona a cui viene fatto questo impianto, che è molto indaginoso diciamo, però è una persona che non vede, non vedeva prima, all'inizio come il sordo a cui sono stati impiantati gli elettrodi eh, deve fare ordine nella marea di sprazzi di luce e di buio che percepisce attraverso la telecamera, ma poi man mano il suo, come dire, livello di interpretazione dei pixel, delle unità visive, aumenta e quindi inizialmente vedrà un'immagine per esempio chiara, mettiamo il mio volto, con due macchie scure, gli occhi, e poi man mano comincerà ad imparare a vedere. Perché il sistema nervoso, i sensi non sono decodificati immediatamente, come se noi fossimo una macchina, ma hanno bisogno di una componente cognitiva, cioè di una forma di apprendimento. Allora, questo è il caso appunto dell'impianto cocreare e nel nervo acustico è possibile attivare grossomodo 30.000 neuroni che fanno parte della corteccia uditiva con 30 elettrodi. Il problema è che gli elettrodi inizialmente erano degli elettrodi metallici, di platino, di qualche metallo che non si ossidasse. Però col tempo eh, si degradavano, venivano ossidati e la loro funzione eh, veniva a cessare. Ora invece sono stati scoperti dei materiali, eh, dei nanotuboli fatti di polimeri che possono eh, essere impiantati su eh, nervi o all'interno della corteccia e che ingannano i neuroni. Nel senso che sono di materiale talmente poroso e stabile che i neuroni mandano dei prolungamenti delle sinapsi verso questi elettrodi. Quindi è un inganno perfetto ed è un inganno duraturo, diciamo. Non, ehm, non ci voluto mo- molta sperimentazione per arrivare a questo livello, però alla fine abbiamo ottenuto degli elettrodi che sono in grado di trasmettere o rilevare l'informazione. Allora, quali tecniche noi utilizziamo per registrare stimolare l'attività dei neuroni? La registrazione è una cosa ormai direi quasi antica. Eh, una persona può fare l'elettrocardiogramma, cioè porre degli elettrodi sulla superficie del torace e registrare l'attività elettrica del muscolo cardiaco nelle sue varie diciamo così, combinazioni, proiezioni, oppure può metterlo sul, sullo scalpo degli elettrodi rivestiti di una pasta che conduce, eh, ci si mette una cuffietta e una serie di elettrodi ci danno delle informazioni sull'attività della corteccia. Per esempio, come vi dicevo prima, se io muovo questa mano o questo braccio, da questa parte ci sarà un'iperattività a livello dei neuroni che eh, sono responsabili del movimento di questo braccio e se lo faccio con questo la stessa cosa avverrà dall'altra parte se io presto attenzione invece che essere disattento oppure apro gli occhi e chiudo gli occhi e così via ci saranno delle attivazioni nella corteccia frontale nella corteccia visiva se faccio un clip nella corteccia uditiva e così via quindi ecco qui io posso avere delle specie di cuffie, come vedete qui in alto a destra, eh, tappezzate di elettrodi. Mm, non sono tecnologie invasive, nel senso che restano al di fuori del nostro corpo. Una, qualsiasi tecnologia che entra nel nostro corpo è invasiva, anche un'endovena, diciamo, oppure anche un prelievo, una tecnologia di sangue. Bisogna entrare nel corpo, entrare nella vena. Eh, persino anche, non so, prelevare del sangue pungendo il dito. Anche quella è una tecnologia invasiva. Queste non sono tecnologie invasive e possono registrare sia l'attività elettrica sia l'attività magnetica del cervello. Magnetica perché quando c'è un campo elettrico si forma anche un campo magnetico per registrare i campi magnetici che provengono dal cervello, la tecnologia richiede delle cabine molto schermate che annullino il campo magnetico che ci circonda, il campo magnetico terrestre e così via, e richiede appunto una capacità di amplificare al massimo l'attività magnetica che si forma in alcune parti del cervello. Poi ci sono invece tecnologie invasive. Le tecnologie invasive implicano il fatto che io, infili in qualche modo degli elettrodi nella profondità del cervello. Vedremo per che motivo, perché nessuno si diverte a fare queste cose, in genere i fini sono quelli terapeutici. Ecco, un'altra questione è quello di, non mi metto nemmeno a spiegarlo, ma insomma di fare dei cosiddetti potenziali evocati. Per esempio se ehm, sento un clip Eh, nella mia corteccia uditiva si registra un potenziale evocato cioè nota che c'è stato un evento però questo evento eh, va migliorato facendo una serie di clip allora c'è il computer che mi dice come reagisce il mio cervello ad una serie di clip fa una specie di grafico che indica qual è l'attività qual è il potenziale evocato medio in risposta a degli eventi sensoriali Uditivi, visivi, tattili e così via. E la stessa cosa vale per le persone che prestano attenzione. A volte ci sono dei bambini disattenti, a volte per problemi seri, insomma, non per problemi di disattenzione blanda. E il neurologo cerca di comprendere se è in grado di rispondere quando presta attenzione o quando presta una qualche forma di attenzione mobilitando la sua corteccia eh, frontale e questo è la non mi mi ci fermo, insomma, sono delle eh, tecniche che vengono fatte allora, come vi dicevo ci sono tecnologie che non sono invasive e tecnologie che sono invasive una di queste è la cosiddetta stimolazione cerebrale profonda, Deep Brain Stimulation DBS una tecnologia invasiva che al momento viene utilizzata spesso in Italia compreso per i pazienti del Parkinson Eh, nel Parkinson vengono posti degli elettrodi in una parte che si chiama il subtalamo al di sotto del centro che recepisce tutti gli stimoli sensoriali nel globo pallido e in questo modo si riesce a controllare i tremori e i, i movimenti involontari, fastidiosi, la rigidità e via dicendo. Perché uno potrebbe dire perché non si usa un farmaco? È perché il farmaco in genere serve per stimolare quei, quei neuroni che restano, perché nel Parkinson si ha una morte di neuroni che hanno un particolare mediatore nervoso. Eh, man mano purtroppo questi neuroni muoiono e, e i farmaci tendono un pochino anche ad accelerare la loro iperattività e quindi la loro scomparsa e a un certo punto restano pochi neuroni. E allora l'alternativa non è più quella farmacologica ma quella di porre degli elettrodi profondi nel eh, subtalamo e nel globo pallido e esercitare una stimolazione. Questi pazienti, queste persone hanno un pacemaker che è impiantato qua sotto la clavicola come un pacemaker cardiaco, diciamo sotto la cute si impianta pacemaker, poi c'è un cavettino che passa sotto cute e va a finire in un elettrodo che è posizionato profondamente nel cervello. So che molti restano sensibilizzati da questo uh, prassi, uh, però è una prassi terapeutica che viene spesso ormai applicata e che richiede due cose. Uno, di piazzare l'elettro nel luogo giusto, quindi di utilizzare tutte quelle tecniche che visualizzano il cervello mentre il neurochirurgo opera. E due, quello di avere un elettro che duri nel tempo. E come vi dicevo, siamo arrivati ad avere degli elettrodi che hanno una vita molto lunga rispetto ad un tempo. Quindi una stimolazione invasiva, una stimolazione cerebrale profonda è stata utilizzata per il Parkinson ed è stata utilizzata anche in alcuni casi di disturbi della memoria che derivano da lesioni di alcune strutture cerebrali. Ecco, ehm, il problema è nel Parkinson noi utilizziamo in genere un elettrodo che è posizionato nella profondità del cervello. In altri casi Molti propongono di utilizzare delle specie di laminette. Immaginate una laminetta piccola, come non so nemmeno, piccola come la falange del mio indice, rivestita, tappezzata di elettrodi e posizionata sulla superficie corticale. Questo in qualche modo dovrebbe essere in grado di modificare l'attività cerebrale oppure di rilevare l'attività cerebrale. Quindi stiamo parlando, siamo entrati in un campo che è un campo un po' minato perché noi stiamo, per usare una parola, insomma è forse impropria, violando la naturalità degli esseri umani e in qualche modo, sia pure a fini terapeutici, stiamo eh, utilizzando delle tecnologie che eh, modificano la funzione cerebrale. Una possibilità di queste tecnologie è quella di pilotare eh, un esoscheletro. Che cos'è un esoscheletro? Vedete questa immagine, sono una serie di servomotori che eh, per una persona che è completamente bloccata e quindi non sarebbe in grado assolutamente di muoversi ehm, consentono di proiettare una gamba in avanti, di fletterla, proiettare l'altra in avanti, fletterla oppure fare dei movimenti del braccio oppure soltanto, in alcuni casi, di pilotare un braccio meccanico. Anche questo fatto di, un meca- di meccanismi, di servomotori e così via. Eh, in Italia siamo abbastanza avanti, in questa Pisa esistono degli istituti che sono specializzati nella produzione di arti meccanici. Che cosa succede a questi arti meccanici? Sia che siano un, un arto artificiale, impiantato, mettiamo un braccio, quindi totalmente artificiale, sia che invece si usino degli esoscheletri, quindi delle guaine, diciamo, che fasciano coscia e gamba e che in qualche modo consentono di muovere la persona che prima non poteva farlo. Ecco, tutto questo avviene in quanto io sto registrando nella corteccia motoria e premotoria l'attività dei neuroni perché molto spesso i danni nascono dal fatto che il cervello vorrebbe mandare i suoi ordini motori. Per esempio, io decido che voglio prendere questa bottiglia, ho mandato il mio ordine ed è arrivato qui. Però per fare questo percorso, da questa parte qua, eccetera, deve passare attraverso anche il midollo spinale. E quando il midollo spinale è sezionato, come purtroppo avviene in molti casi, in traumi in genere, così, il percorso è bloccato molti lavorano su tentativi di riparare il midollo spinale, cosa tutt'altro che facile sino al momento attuale. Queste tecnologie cercano invece di rilevare l'attività del cervello quando decide di compiere un movimento e attraverso un meccanismo e un'interfaccia computerizzata pilotare un braccio artificiale o una gamba artificiale o un esoscheletro. Quindi come vedete In questo caso stiamo andando un passo oltre. Il cervello prende delle decisioni, muovere questa mano oppure muovere quest'altra mano e così via. Queste decisioni vengono rilevate sulla corteccia cerebrale e passate ad una serie di meccanismi che attraverso un computer consentono di eh, operare, fare dei movimenti che altrimenti sarebbero impossibili. So se sono chiaro o sono confuso. Però, vabbè. Allora, potenziamento umano. Esistono delle interfacce, o almeno esisteranno, forse sempre più, dico forse perché poi ne discutiamo, delle interfacce cervello-computer. Eh, Queste sono le stesse interfacce che noi al momento attuale utilizziamo, noi chi fa questo io non faccio questo, Eh, ma dico noi come neuroscienziati, utilizziamo per degli interventi di tipo riparativo per esempio persone con disabilità motorie. Per le persone che si muovono normalmente un braccio meccanico è comprensibile diciamo l'esoscheletro è certo è qualcosa di più complesso però per una persona che non si potrebbe muovere che col suo esoscheletro riesce a fare dei movimenti è un salto di qualità notevole, certo in una condizione che si è trovato a soffrire per motivi diversi però questo in qualche modo può riparare un danno allora L'altra possibilità è quello di avere delle tecnologie attraverso cui io posso registrare, ad esempio, la mia volontà di produrre dei suoni e non essere in grado di produrli per una serie di fattori che possono essere cerebrali o periferici. Che cosa posso fare in questo caso? Metto degli elettrodi a livello della corteccia coinvolta nel linguaggio, posso mettere degli elettrodi a livello delle strutture motorie che alla fine fanno muovere le mie corde vocali, perché questo diciamo è la produzione di suoni, le corde vocali e attraverso un computer io posso avere un sintetizzatore che ridà voce alla persona che altrimenti non avrebbe avuta. Su questo la tecnica è abbastanza complessa, Mentre per esempio per il Parkinson ci sono ormai centinaia di casi che sono stati, ad esempio, fatti, insomma, interventi effettuati nell'area lombarda, da cui ci sono più statistiche che da altre aree, questo invece è qualcosa di più complesso. Però la tecnologia esiste ed è sempre qualcosa che si basa sul rilevare una qualche attività motoria o... <coughs> scusate sensoriale e sul pilotare delle macchine, come per esempio un sintetizzatore vocale. E attraverso questo si può ridare voce a delle persone che altrimenti non l'avrebbero avuta. Allora, sì, questo era la, diciamo, lo schema, si prende un segnale nervoso, anche in questo modo lo si processa attraverso un computer e poi c'è uno speech synthesizer, un sintetizzatore vocale che parla con una voce neutra, ma insomma che in qualche modo consente alla persona di produrre dei suoni, delle vocalizzi di tipo linguistico. Allora, un'altra possibilità, eh, e su questo esistono ormai tanti casi, e anche dal punto di vista della delle perizie in tribunale sono state più che usate esiste la possibilità di fare quello che si chiama un fingerprinting cerebrale, delle impronte eh, digitali cerebrali. Su che cosa si basano questi fatti? Mettiamo se io ho visto uno stimolo e l'ho memorizzato per esempio ho visto questa piazza eh, la guardo in qualche modo diventa Un ricordo, una memoria che per un po' di tempo resta nella mia mente. Allora, eh, se mi facessero vedere questa stessa piazza e registrassero la mia attività cerebrale, la mia risposta allo stimolo che corrisponde alla mia esperienza sarebbe molto scarsa. Se mi fanno vedere invece un altro stimolo simile, la risposta sarebbe più elevata. Questa è la cosiddetta, detta proprio in parole molto semplici, sono le cosiddette impronte digitali, corticali o cerebrali, in quanto posso misurare ciò che avviene nel cervello quando due stimoli si sovrappongono. Ed è quello che viene utilizzato in molte perizie nel tribunale, insieme a quest'altra tecnica su cui non non mi soffermo, ma che insomma è più o meno simile. Cioè in criminologia si utilizzano, fingerprinti uh, cerebrale o tecniche che si basano appunto sulla produzione di alcune onde uh, quando ad esempio rassomigliano un po le macchine della verità quando io per esempio mi fanno vedere mettiamo che sia stato qua visto una persona che compiva immaginiamo una cosa semplice un furto io la sto notando E poi mi rifanno vedere questa stessa scena e mi dicono tu l'hai vista questa? Io dico no, perché voglio proteggere, mettiamo il criminale. In realtà si vede che nel mio cervello c'è una forma di riconoscimento per delle immagini cui ho assistito in precedenza. Veniamo al punto finale, lasciamo perdere questo. Ah sì, è possibile per dei cervelli comunicare tra di loro? Qua stiamo proprio entrando nella postumanesimo diciamo, in, in misura molto semplice, questo è un esperimento che è stato fatto eh, attraverso un gioco che si chiama Tetris, eh, che cosa hanno fatto? Hanno rilevato le risposte di due persone ad una conformazione spaziale di un oggetto, appunto in Tetris, e queste risposte sono state inviate ad una terza persona quindi elettro, di computer, insomma una serie di tecniche abbastanza complesse che doveva decidere come disporre un oggetto nello spazio. L'esperienza e le informazioni che le due persone gli avevano inviato in qualche modo sono state in grado di modificare la sua azione. Se vogliamo è una comunicazione sia pure molto semplice tra cervelli. Allora, l'ultimo punto. Elon Musk, che penso tutti voi conosciate per la la Tesla e per l'impresa spaziale SpaceX che è venuta di recente, è una persona, anzitutto un super entusiasta, un po' maniacale, diciamo, come personalità, eh, ma questo non c'è niente di male, molti di questi imprenditori e innovatori sono un po' maniacali, in genere. Eh, Lui ha investito una valanga di soldi in questa impresa che si chiama Neuralink e Neuralink ha convocato, pagandoli, una serie di neuroscienziati di primo ordine. La sua idea è quella di interfacciare il cervello umano con un computer. Allora, come avete visto in precedenza, questo è già possibile. Per qualche cosa di semplice, per esempio posso rilevare le onde cerebrali e attraverso un computer avere un qualche risultato, per esempio eh, muovere un mouse, uno schermo. Faccio un esempio la famosa cuffia con tutti gli elettrodi, sono totalmente paralizzato, ahimè, e quindi non posso nemmeno comunicare con il resto del mondo chiudendo le palpebre e dando dei segnali di tipo Morse, o sì, no, e così via. Eh, Se si registra la mia attività cerebrale attraverso un computer, io posso pensare di, eh, attraverso un programma, far muovere un mouse su uno schermo verso l'alto, verso il basso, verso destra, verso sinistra e cliccando, pensando soltanto di muovere questa mano, di muovere questa mano, di muovere il mio piede destro, di muovere il mio piede sinistro, di muovere la testa. Il solo pensiero registrato da questi elettrodi disposti, non invasivi, disposti sul mio cranio, possono in qualche modo (coughs) muovere un mouse su uno schermo, su una realtà virtuale, e, oppure comporre delle parole eh, attraverso una keyboard virtuale. Queste sono delle tecniche che vengono utilizzate correntemente. Sono molto semplici. Nel giro di un quarto d'ora, mezz'ora, una persona senza danni, io l'ho provato, per esempio impara a muovere questo mouse su una tastiera su uno schermo e attivare una tastiera virtuale. Allora, eh, Musk in realtà non pensa a questo tipo di interventi, pensa a degli interfacciamenti con il computer che possa avere delle informazioni sui processi cognitivi che sono nella mia o nella vostra mente o intervenire sui processi cognitivi eh, che sono in un cervello umano Eh, come dice il mio nipotino che è un un fan di Musk perché gli piace la testa, l'ha visto SpaceX e cose del genere, dice quindi io potrei avere tutta la Wikipedia nella mia testa attraverso un computer e consultarla così, allora qui c'è molto da dire, per il momento non abbiamo idea di come un processo cognitivo attivi specifiche reti neurali per esempio, se io penso a 3x8, ecco, eh, senza dubbio c'è un'attività cerebrale. Senza dubbio posso localizzare grosso modo dove si verifica questa attività cerebrale, ma non ne conosco i codici. Quindi non sono in grado di dire come nel mio cervello si verifica 3x8 o radice quadrata di 24 e così via. Eh, per fa- quindi per interfacciare con un computer che... Uh, in qualche modo benefici di queste informazioni, io dovrei avere delle informazioni su come si verificano i miei processi cognitivi. Tanto peggio se il computer dovesse nutrire nel mio cervello una serie di dati, aiutandomi per esempio a risolvere un problema. Per esempio il problemino che vi dicevo prima, 3 x 8 e il computer mi dice quanto fa, 24. Ecco, Musk è convinto fortemente che nel giro di poco tempo si arriverà ad un interfacciamento completo eh, tra un essere umano, tra un cervello umano ed un computer. Io su questo sono molto più cauto e penso anche tanti miei colleghi, nel senso che eh, è giusto studiare come funziona il cervello, capiremo, magari mai dire mai naturalmente, capiremo come si verificano molti di questi processi cognitivi, col tempo e con la paglia, diciamo, però eh, interfacciare un cervello umano con un computer e effettuare uno scambio di informazioni, cervello umano, computer, computer, cervello umano, al momento è una cosa che nessuno è in grado di concettualizzare perché non conosciamo quali sono i processi che si verificano nel cervello. Su questo siamo molto indietro, è inutile dirlo. Noi non, non conosciamo, per esempio, quali sono i codici della memoria, se io penso ad un nome, mettiamo Carlo, un mio amico, eh, come viene codificata la memoria di Carlo nel mio cervello? Eh, posso stabilire per alcune specifiche memorie dove questo si verifica. Ed è già qualcosa di complesso. Però quale sia il codice attraverso cui questo si verifica è di là da venire. E quindi se io non conosco i codici, come passo a intervenire in una via o nell'altra, verso il computer o dal computer, al cervello umano. Questo è il problema che però sta suscitando una forte discussione, come vedete, delle questioni etiche. Eh, la prima è quella che riguarda un po' la lettura mentale, il mind reading, come dicono gli inglesi, cioè la possibilità di avere delle informazioni su ciò che sta dentro il mio cervello. Come vi dicevo, attraverso alcune tecniche io posso in effetti eh, sapere se una persona ha visto, che vi posso dire, eh, non so, questa piazza o non l'ha mai vista. Semplifico molto il problema. Se una persona conosce un'altra persona che vede giornalmente o non la conosce. Se lui mi dice non la conosco eh, e io gli faccio vedere la foto di quella persona e una foto neutra di una persona che lui non ha conosciuto, posso vedere la differenza. Per la persona che lui conosce ho noto un'attività cerebrale che mi dice quel ricordo sta nella sua mente come? Non lo so, ritorniamo al discorso di Musk, però posso fare una lettura in qualche modo del suo cervello attraverso anche aiutandomi con tecniche di neuroimagine e così via. Eh, senza dubbio questo qualche problema lo pone insomma questo della lettura mentale e della privacy. Eh, se io fossi un dittatore diciamo, e volessi vedere se tutte le persone hanno letto un libro del mio avversario, potrei vederlo? Eh, potrei comprenderlo eh, potrei utilizzare queste tecniche per farlo la risposta è probabilmente sì e quindi eh, su questo la, la discussione diciamo, è abbastanza vivace l'altro aspetto è quello che vi dicevo all'inizio appunto quello che dibatte De Caro nel suo libro sulla causa eh, è, chi è l'agente causale in molte di queste situazioni quando noi interfacciamo il cervello con un computer o quando lo interfacciamo con un esoscheletro e così via, qual è l'agente causale? La risposta non sempre facile, in alcuni casi lo è, è la persona che ha deciso di fare qualche cosa. Ma se io posso anticipare le sue decisioni? Per esempio, nell'esperimento che si è citato di Libet, io sono consapevole di aver deciso di prendere questo bicchiere d'acqua perché ho sete, eh, ne sono consapevole coscientemente, prima che nel mio cervello si verifichi una particolare tipo di onda che precede quella mia decisione. Se volete sono dei giochetti, però in qualche modo mi dicono che io posso leggere nel cervello e comprendere quali sono alcuni aspetti del mio comportamento. La distanza tra tutte queste cose e le ipotesi di Musk è notevole, però posso ben comprendere che dal punto di vista filosofico il dibattito sia abbastanza vivace. Alcuni vedono come il fumo agli occhi, diciamo, alcuni di questi interventi e le considerano una violazione della natura umana, Altri, io penso che quando sono interventi riparativi, abbiamo fatto di tutti i tipi, tutta la chirurgia è un intervento riparativo, tutte le protesi sono interventi riparativi e così via. Senza dubbio in qualche modo ci pongono dei problemi sul concetto ad esempio di identità, però sono delle trasformazioni che lentamente si sono verificate da quando appunto gli uomini hanno cominciato ad utilizzare gli occhiali, gli occhialino. Eh, oppure a utilizzare delle protesi ma persino ad utilizzare il bastone per camminare anche il bastone è un aiuto tecnologico per una persona che altrimenti sarebbe incerto nei suoi passi queste però eh, entrano direttamente nel nostro sistema nervoso e quindi richiedono valutazioni più complesse e più attente forse mi fermerei qui benissimo